0: Vítam vás pri počúvaní zdravého podcastu Inštitútu zdravia. V tomto podcaste sa rozprávame o zdraví, optimalizácii zdravia, prevencii a liečbe ochorení prirodzenou cestou, funkčnej medicíne a prevencii starnutia. Moje meno je doktorka Veronika Babic a som zakladateľkou Inštitútu zdravia. Vítam vás pri počúvaní dnešnej epizódy. Dnešnou témou je genetika a epigenetika. Všetci dobre vieme, že všetky bunky nášho tela obsahujú DNA molekulu, ktorá je nositeľkou genetickej informácie. DNA molekula je uložená v jadre bunky v chromozómoch. Je to nukleová kyselina, ktorá sa skladá z dusíkatých bás, adenín, tymín, cytozín a guanín. Toto sú základné informácie, ktoré človek zvyčajne získa z hodín biológie na základnej alebo strednej škole. Sú to základné informácie, ktoré následne formujú naše vnímanie toho, čo je to genetika. Mnohí z vás sa naučili, že genetika a naše gény sú niečo nemenné, niečo, čo nevieme ovplyvniť. Je to niečo, s čím musíme žiť do konca nášho života a ovplyvňuje to náš osud a naše zdravie. Ľudia dávajú genetike za vinu rozvoj všetkých známych ochorení, rovnako psychický stav, a mnohé ďalšie faktory ako dokonca správanie, vzhľad, obezitu a mnohé ďalšie. Genetika je základným primárnym faktorom, ktorý umožňuje nášmu telu mať nejaké tie základné informácie. Naše gény získavame z našich rodičov. Získavame ich z našich predkov. PRAPôvodná DNA molekula ktorú má v sebe každý jeden z nás, ale pochádza z prvých ľudí, ktorí obývali našu zem. To znamená, že základ genetickej informácie je nemenný a my dokážeme s našimi génmi pracovať. Napriek tomu, že vy ste získali genetickú informáciu od vašich rodičov, ktorí získali svoje gény od svojich starých rodičov, a tak ďalej, neznamená to, to že vy ste obmedzení genmi vo vašej rodine. A to má vplyv na všetky aspekty vášho ja, od vášho zdravia po váš vzhľad, telesnú hmotnosť, psychické zdravie, správanie a tak ďalej. Je potrebné si uvedomiť, že všetka biologická hmota na svete je zložená z troch základných prvkov. Z týchto prvkov je zložené aj vaše vlastné telo. Sú nimi kyslík, vodík a uhlík. Všetka biologická hmota, ktorá sa nachádza na svete, má rovnaké zloženie. To znamená, že všetka biologická hmota podlieha určitým rovnakým pravidlám. Naše gény máme od toho, aby bunky, ktoré sme získali od našich rodičov, dokázali vytvoriť človeka, dieťa a následne dospelú osobu. Predstavujú určitý základ, ktorý umožňuje telu formovať sa určitým spôsobom. Avšak, genetická informácia nie je to jediné, čo ovplyvňuje vaše telo a správanie vašich buniek, molekúl a orgánov. Mnohí ľudia pripisujú genetike všetky ochorenia a všetky stavy, ktoré sa týkajú ich tela. Vaši rodičia vás v tom často podporujú. Povedia vám, tomáš po mne, Tomáš po otcovi, tomáš po starej mame a tak ďalej. Tým pádom vás programujú na to, aby ste verili tomu, že vy s vašimi génmi s vašim zdravím a s vašim telom nemôžete nič urobiť, pretože je to váš osud, ktorý ste získali priamo od nich, od vašich rodičov. Gény nie sú smerodajné v rámci rozvoja ochorení. Teraz sa nebavím o ochoreniach, ktoré sú vrodené. Teraz sa bavíme o bežných civilizačných ochoreniach, ktoré človek získava v priebehu života. Všetky známe ochorenia, ktoré máme, vieme ovplyvniť. Nie sú dané genetikou. Každý jeden z vás má svoj život a osud svojho tela vo svojich rukách. Je dôležité poznať fakt, ktorý vám na základnej a strednej škole nikto nepovedal, pretože tieto informácie ešte v tom čase neboli, že ponad genetikou je epigenetika. A toto je ten zásadný prelomový bod, ktorý je extrémne dôležitý. Epigenetika dokazuje, že vy dokážete správanie vašich génov ovplyvniť vašimi životnými voľbami. Váš životný štýl, to, ako sa správate, to, ako sa stravujete, či cvičíte alebo necvičíte, či sa stresujete, či dostatočne spíte, aké máte vzťahy, či ste vystavení toxínom, všetko toto vplýva na to, ako sa správajú vaše gény. Epigenetika je ponad genetikou. Naša DNA molekula získava počas života rôzne metylové skupiny. Tieto metylové skupiny sú značky, ktoré vznikajú na génoch vplyvom toxického prostredia a toxického správania. Tieto metylové skupiny zapínajú alebo vypínajú gény. Ak vy máte gén, ktorý vás predisponuje na určité ochorenie, tento gén je zvyčajne neaktívny. Keď ste dieťa, ste zdraví. Keď máte 20 rokov, rovnako ste zdraví. Keď máte 50 rokov, ochorenie sa objaví. Ale prečo sa toto ochorenie objaví? Neobjaví sa preto, že vy ste to mali vo vašej genetike. Áno, je to jeden z faktorov, ale takéto ochorenie sa môže vyskytnúť u akéhokoľvek človeka, aj u človeka, ktorý nemá genetickú predispozíciu. Človek, ktorý si uvedomuje, že má predispozíciu na nejaké ochorenie, tak vie rozvoj daného ochorenia ovplyvniť. Gén, ktorý predisponuje daného človeka na ochorenie, je po väčšinu života utlmený. Ak ale pôsobia toxické vplyvy, to znamená, nestravujete sa zdravo, pravidelne necvičíte, ste vystavení rôznym toxínom a tak ďalej, tak na tomto géne sa vytvorí metylová skupina, ktorá aktivuje tento gén, a táto aktivácia spôsobí, že sa vo vašom tele rozvinie ochorenie. Naopak, na určitých génoch sú už prítomné metylové skupiny a zmeny v našom životnom štýle spôsobia to, že tieto metylové skupiny sú odstranené. Tým pádom tieto metylové skupiny, ktoré predstavujú epigenetiku, rozhodujú o tom, ktoré gény sa zapínajú a ktoré gény sa vypínajú. Toto má obrovský vplyv na to, či sa vo vašom tele rozvinie ochorenie. Rovnako to má obrovský vplyv na to, ako vyzeráte, ako rýchlo starnete, ako ste biologicky mladí alebo naopak starý, Rovnako to má obrovský vplyv na vaše psychické zdravie, na konštitúciu vášho tela, na to, či priberáte alebo nie a na všetky ďalšie aspekty, vo vašom živote. Vy ste tí, ktorí máte svoje zdravie vo svojich rukách. Gén, ktorý je predisponovaný na určité ochorenie, sa nemusí nikdy prejaviť. Ak budete dodržiavať zásady zdravia, tak sa vyhnete rozvoju ochorenia. A toto je skutočná prevencia. Genetika teda môže spôsobiť to, že človek zostane lenivý a myslí si, že keď dané ochorenie mal môj otec alebo moja matka, tak ja sa tomuto ochoreniu nevyhnem. Tým pádom nemusím nič robiť preto, aby som bol zdravý. Pretože jednoducho je to môjim osudom a tak či tak, či sa snažím alebo nie, tak jednoducho ochoriem. Tak si radšej budem svoj život užívať. Pravda je taká, že vy máte naozaj obrovskú moc, vaše zdravie ovplyvniť. Vaše gény nerozhodujú o tom, ako vy zráte, a nerozhodujú o tom, ako ste zdraví. Ďalší negatívny faktor je ten, že áno, existujú teraz rôzne genetické testy. Tieto genetické testy vám vedia odhaliť, či máte predispozíciu na určité ochorenie a rovnako vám odhalujú predispozície na ďalšie iné faktory, ktoré sa týkajú vášho zdravia. Ak si človek prečíta analýzu svojej DNA a zhodnotí to tak, že ja teraz mám všetko v poriadku, nemám predispozíciu na žiadne ochorenie, takže sa nemusím snažiť, môžem žiť tak, ako som žil doteraz, tak rovnako je to nesprávne. Napriek tomu, že vy nemáte genetickú predispozíciu na dané ochorenie, vy môžete spôsobiť to, že epigeneticky aktivujete tieto gény začnú sa správať inak, tým pádom si napriek tomu, že vy nemáte genetickú predispozíciu na dané ochorenie, rozviniete toto ochorenie. Pretože toxické vplyvy ovplyvňujú epigenetické procesy, tým pádom prevažujú nad genetikou. Toto je naozaj extrémne dôležité. Musím to opakovať, pretože naozaj chcem, aby ste si to zapamätali. Naše gény sú naozaj iba tým základom, ktorý umožnil vášmu telu rozvinúť sa v dospelého človeka, ktorý vám dal nejaký ten základ na to, aby vaše bunky vedeli, ako sa majú správať, čo majú vytvoriť. Vy a vaše životné voľby rozhodujete o tom, ako vaše telo následne vyzerá, aké je zdravé alebo naopak chore a rovnako rozhodujete o tom, ako rýchlo starnete. Ako som spomenula, existuje veľké množstvo genetických testov. Genetické testy majú využitie aj vo funkčnej medicíne. Niekedy je vhodné dať si urobiť testovanie v rámci genetiky, ale treba to brať iba ako nejaký základ. Ak by som to mala povedať presne, povedala by som, že epigenetika prevažuje nad genetikou do takej miery, že ovplyvňuje z 80 až 99% to, či sa daný gen prejaví. Tým pádom genetika má naozaj veľmi nízky vplyv na to, ako to vo vašom tele vyzerá. Samozrejme, ak má ale daný človek predispozíciu, vieme tým zistiť, že daný človek má výraznejšie riziko ako väčšina populácie. Ten človek by mal dbať väčší dôraz na to, ako sa o svoje telo stará pretože ak mám výraznejšie riziko, tak musím dávať naozaj pozor na to, aby sa v mojom tele dané ochorenie nedozvinulo a tým pádom sa musím snažiť viac epigenetickými procesmi ovplyvniť svoje zdravie a svoje telo. Áno, genetické testy majú určite svoj význam, avšak viete svoje zdravie ovplyvniť aj bez toho, aby ste si dali urobiť genetické testy. Sami dobre viete, aké ochorenia sa vyskytujú vo vašej rodine. Ak sa vo vašej rodine vyskytujú kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, rakovina a tak ďalej, tak môžete vidieť, že pravdepodobne máte predispozíciu na takéto ochorenie. Bunky, ktoré ste vy získali, sú priamo od vašich rodičov. To znamená, že v momente narodenia obsahujú rovnaké epigenetické informácie, tým pádom, ak by sme mali byť presní, sa nededí iba genetika, čiže nie iba naša DNA molekula, ale rovnako sa dedí aj epigenetika. Čiže veľký význam má aj prevencia rodičov ešte pred tým, ako splodia svoje dieťa a to, aký majú životný štýl, pretože následne bunky, ktoré toto dieťa získa, z ktorých vzniká ich telo, sú tvorené bunkami, ktoré získali od svojich rodičov. Avšak toto dieťa má veľkú moc ovplyvniť svoju epigenetiku. Vie zmeniť to, ako sa správajú jeho gény. Tým pádom si vie svoju genetickú informáciu transformovať a spôsobiť to, že dosiahne dlhodobé zdravie a mladosť. Čiže áno, človek získava bunky od svojich rodičov, rovnako od nich získava svoju genetickú informáciu, navyše aj epigenetickú informáciu, Avšak. Epigenetickú informáciu vieme zmeniť našimi životnými voľbami, našim životným štýlom. To vysvetľuje, prečo niektoré deti majú ochorenia už vo veľmi nízkom veku. Pretože svoju epigenetickú informáciu získali od svojich rodičov. A pokiaľ táto epigenetická informácia nebola ideálna, tak to mohlo viesť k tomu, že dané dieťa má zdravotné problémy. Je teda možné si dať svoje gény otestovať a zistiť, ako to vo vašom tele vyzerá, ale rovnako to nie je úplne nevyhnutné, pretože vieme zistiť to, aké ochorenia sa u nás v rodine vyskytujú, rovnako vidíme, aké ochorenia sú typické pre miesto, kde žijeme, aké ochorenia sú časté na Slovensku, pretože tieto ochorenia sú pravdepodobne rizikové aj pre vás. Pokiaľ aj vy nemáte genetickú predispozíciu na dané ochorenie, ale toto ochorenie sa vyskytuje v populácii, tak nám to niečo hovorí. Hovorí nám to to, že naše všeobecné životné voľby, náš všeobecný životný štýl smeruje k tomu, že väčšina populácie si vytvára určité ochorenia. To znamená, že je vhodné sa zamerať aj na to, aké ochorenia sú najčastejšie na Slovensku, z týchto ochorení sú časté hlavne kardiovaskulárne ochorenia, rovnako sú veľmi závažné a čím ďalej tým častejšie onkologické ochorenia, autoimunitné ochorenia, metabolické ochorenia. Čiže taký všeobecný prehľad viete zistiť z týchto dvoch aspektov. Zároveň, pokiaľ sa aj dané ochorenie nevyskytuje vo vašej rodine, vedzte, že pokiaľ vy sa o vaše telo nestaráte správne, tak napriek tomu, že túto genetickú predispozíciu nemáte, môžete si dané ochorenie spôsobiť. Pretože epigenetika preváži genetiku. Tým pádom, aj pokiaľ tam genetická predispozícia nie je, môže dôjsť k metylácii určitého génu, tým pádom sa dané ochorenie rozvinie aj napriek tomu, že genetická predispozícia u vás neexistuje. A čo je to epigenetika? Epigenetika teda zahrania informácie, ktoré ovplyvňujú správanie vašich génov. Sú to informácie, ktoré rozhodujú o tom, ako vaše gény reagujú. Vykonáva to pridávaním alebo odoberaním metylových skupín. Toto sa deje na úrovni DNA molekuly. Avšak, ak chceme epigenetiku pochopiť do hĺbky a pochopiť prečo dochádza k pridávaniu alebo odoberaniu metylových skupín, Musíme sa na ľudské telo a na zdravie pozrieť zo širšej perspektívy. Epigenetika predstavuje všetky naše životné voľby. Epigenetika predstavuje náš celkový životný štýl. To znamená, ako sa stravujeme, ako často jeme, čo konkrétne jedávame, ako presne vyzerá naša strava. Ako často sa hýbeme? Aký typ pohybu vykonávame? Ako často cvičíme? Robíme iba anaerobnú aktivitu alebo aj aerobnú aktivitu? Koľko hodín spíme? Je náš spánok kvalitný, dostatočný? Ako veľmi sme v strese? Máme psychický, emočný alebo mentálny stres? Aké sú naše vzťahy? Aký je náš pracovný život? Akým toxinom sme pravidelne výstavovaní? Žijeme v znečistenom prostredí alebo nie? Všetko toto sú veľmi dôležité aspekty, ktoré ovplyvňujú správanie vášho tela a následne ovplyvňujú epigenetické procesy, ktoré ovplyvňujú správanie vašich génov. Epigenetika zahrania všetko, čo s našim telom robíme, v rámci vonkajšieho aj vnútorného prostredia. To znamená, čomu sme vystavovaní, čo pravidelne jedávame, čo všetko v našom živote robíme, ako sa cítime, ako sa správame, ako myslíme. Všetko toto vplýva na epigenetické procesy v našom tele. Je to naozaj veľmi dôležitý vedecký odbor, ktorý je aktuálne na vzostupe a je naozaj o mnoho komplikovanejší ako iba zdravá strava a pravidelný pohyb. Dôležité je poznamenať, že epigenetické procesy vieme ovplyvniť. Vieme ovplyvniť to, ako sa správame. Vieme ovplyvniť, aké jedlo jedávame. Z čoho sa následne skladá naše telo? Naše bunky sa stávajú tým, čo jeme v potrave. Treba si to uvedomiť. Rovnako vieme ovplyvniť ako často sa hýbeme, ako často cvičíme. Rovnako vieme ovplyvniť úroveň nášho stresu. Je to samozrejme niekedy náročnejšie, avšak vieme to ovplyvniť. Rovnako vieme ovplyvniť naše vzťahy. Vieme ovplyvniť našu prácu, náš pracovný život, náš spánkový režim a všetky ďalšie aspekty, ktoré sú základom zdravého životného štýlu. Vieme ovplyvniť, ako sa správajú naše gény. Toto je naozaj veľmi dôležité. Vďaka tomuto pochopíte, že vy máte naozaj vo svojich rukách vaše zdravie. Máte vo vašich rukách to, či budete zdraví alebo sa vo vašom tele rozvinie ochorenie. Rovnako máte vo vašich rukách to, ako ste biologicky mladí alebo naopak starí. Vašimi životnými voľbami rozhodujete o tom, ako sa vaše telo správa, ako vyzeráte, ako sa cítite a aký ste zdraví. Pravdepodobne vás zaujíma, či je možné epigenetické zmeny sledovať a zistiť, ako na tom ste. Na úvod chcem povedať, že áno, je možné tieto zmeny sledovať, ale rovnako ako u genetických zmien. Nie je to úplne nevyhnutné. Pretože mnohé z týchto vecí viete odpozorovať na vašom tele. Sami dobre viete, ako sa správate, aký máte životný štýl a rovnako viete odsledovať, ako sa vo vašom tele cítite. Tým pádom epigenetické vyšetrenie nemusí byť nevyhnutné. Nemusíte si dať vždy zisťovať, ako ste na tom v rámci epigenetiky. Ale samozrejme je dôležité poznamenať, že na rozdiel od genetiky, epigenetika sa neustále mení. Epigenetické zmeny vo vašom tele neustále prebiehajú. Gény sa môžu zapínať alebo vypínať. Tým pádom epigenetická informácia, ktorú ste mali pred desiatimi rokmi, nie je totožná epigenetickej informácii, ktorú by ste zistili dnes. Rovnako epigenetické informácie, ktoré by ste o svojom tele zistili dnes, nie sú totožné s epigenetickými informáciami, ktoré budete mať o 5 rokov. Tým pádom, ak chcete tieto zmeny sledovať, je potrebné ich sledovať pravidelne. Samozrejme, viete si ich odsledovať iba jednorázovo, aby ste zistili, ako na tom ste aktuálne a čo môžete pre svoje zdravie urobiť. V súčasnosti na Slovensku takéto testy žiaľ ešte neexistujú, ale v zahraničí sa už objavujú, čiže ja budem veľmi rada, pokiaľ bude možné takéto testy priniesť aj na Slovensko a ak to naozaj bude možné, tak rada by som takéto epigenetické testy poskytovala a umožnila ľuďom zistiť, ako sú na tom v rámci svojej epigenetiky. Najideálnejšie by bolo, keby si vedel človek sledovať svoj epigenetický stav aspoň raz do roka. Tým pádom by ale cena epigenetických testov musela byť dostatočne nízka, aby bolo možné takéto testovanie robiť pravidelne. Zatiaľ žiaľ, ale tieto testy na Slovensku neexistujú. Ale, ako som už povedala, je možné tieto zmeny sledovať sám na sebe. Sami dobre vidíte, ako vyzeráte. Vyzeráte zdravo alebo vyzeráte choro. Ako sa cítite? Cítite sa plný energie a nabitý zdravím alebo sa cítite choro, vaša imunita je slabá a už možno máte aj nejaké príznaky ochorenia alebo stanovenú určitú diagnózu. Sami si viete dobre sledovať, ako na tom naozaj ste. Vy sami sa poznáte najlepšie. Dobre viete, ako ste na tom boli zdravotne včera, pred rokom, pred 5 rokmi. Sami dobre viete odpozorovať, ako na tom naozaj ste. Preto nie je nevyhnutné robiť si akýkoľvek z týchto testov. Pre mnohých ľudí to je ale naozaj motivujúce, keď to vidia na papieri. Pretože ľudia si väčšinou povedia, že ja to mám správne, ja sa stravujem zdravo, ale chyba tam ten objektívny parameter. Preto je niekedy vhodné dať si urobiť aj genetické testovanie, aj epigenetické testovanie. Existujú ľudia, ktorí to naozaj potrebujú mať takto na papieri, aby naozaj videli ten varovný prst, čo v ich tele nefunguje správne a na základe toho vedia zistiť svoju aktuálnu situáciu. V rámci tejto epizódy je ešte dôležité poznamenať, že mimo našej vlastnej DNA, mimo našich vlastných génov, máme aj gény nášho mikrobiomu. Toto je téma na ďalšiu podcastovú epizódu, v ktorej si rozoberieme náš ľudský mikrobiom, avšak v tejto epizóde je dôležité poznamenať, že my nemáme iba naše vlastné gény, ale rovnako máme gény nášho mikrobiomu. Mikrobióm predstavuje všetky mikroorganizmy, ktoré žijú v našom tele. Máme symbiotický vzťah s týmito organizmami. Tieto organizmy podporujú naše zdravie a my naopak podporujeme ich život. Mikrobióm sa nachádza v celom našom tele. Počet buniek mikrobiómu je približne rovnako veľký ako počet našich vlastných buniek. To znamená, že máme minimálne také isté množstvo génov mikrobiomu ako množstvo génov našich vlastných buniek. Sú ale štúdie, ktoré naznačujú, že týchto génov je ešte o mnoho väčšie množstvo ako našich vlastných génov. Treba si uvedomiť, že my nie sme iba našimi vlastnými bunkami, ale my sme aj bunkami nášho mikrobiomu. Keď sa rodíme, sme sterilní, ale hneď pri prechode. Pôrodnými cestami získavame mikrobiom. Mikrobiom tvorí dôležitú súčasť našej imunity. Rovnako ovplyvňuje všetky procesy v našom tele. Od metabolizmu až po hormonálnu rovnováhu. Má vplyv na naše telesné zdravie a rovnako aj na naše psychické zdravie. Ak má náš mikrobiom optimálne a zdravé zloženie, tak sme zdraví. Ak má ale náš mikrobióm nesprávne toxické zloženie a v našom tele dochádza k disbióze, to znamená, že náš mikrobióm je narušený, tak naše telo sa stáva chorým alebo iba relatívne zdravým a náchylným na ochorenie. Mikrobióm sa nachádza hlavne v našom traviacom systéme, predovšetkým v čreve, ale rovnako aj v ďalších orgánoch, napríklad na koži v dýchacom systéme a v ženských pohlavných orgánoch. Mikrobióm a genetická informácia mikrobiomu, rovnako epigenetické zmeny genov mikrobiomu sú rovnako veľmi dôležité pre naše zdravie. Pretože ako som povedala, mikrobióm predstavuje u zdravého človeka minimálne polovicu jeho vlastných buniek. Tým pádom genetika a epigenetika nášho tela by nebola kompletná bez genetiky a epigenetiky nášho mikrobiomu. Ak má naše telo zdravý mikrobiom, pravdepodobne sú zdravé aj epigenetické procesy v našom tele. Pretože naše vlastné bunky sa vzájomne ovplyvňujú s bunkami nášho mikrobiomu. Je ale dôležité dbať veľkú pozornosť tomu, že na našu genetiku vplýva aj genetika nášho mikrobiomu. A rovnako na našu epigenetiku vplýva epigenetika nášho mikrobiomu. Iba takto máme kompletný, ucelený obraz o tom, ako sa správajú naše gény, ako funguje genetika a ako funguje epigenetika. Pretože sme nielen našimi vlastnými bunkami, ale rovnako sme aj bunkami nášho mikrobiomu. A tieto bunky do výraznej miery ovplyvňujú naše zdravie, náš biologický vek, našu mladosť, našu telesnú hmotnosť, naše psychické zdravie a všetky ďalšie procesy v našom tele. Na záver teda chcem, aby ste si uvedomili, že vaše gény neurčujú váš osud. O vašom osude rozhodujete vy. Rozhodujete o ňom vašimi vlastnými voľbami tým, aký životný štýl žijete, ako sa stravujete, ako pravidelne cvičíte, aké máte veľké množstvo stresu a tak ďalej. Pretože váš životný štýl epigeneticky ovplyvňuje správanie vašich génov a rovnako ovplyvňuje váš mikrobióm, ktorý tvorí veľkú súčasť genetickej výbavy vášho tela. Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli. Ďalšie informácie nájdete na www.inštitútzdravia.sk. Ak chcete optimalizovať svoje zdravie, naučiť sa základy funkčnej medicíny, pôsobiť preventívne voči rozvoju ochorení a znížiť svoj biologický vek, vyplňte prosím formulár na webe Inštitútu zdravia v časti Online vzdelávanie.